0: Bienvenidos al nuevo programa. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana?
2: Hola l ¿cómo estás? Acá encantada de estar nuevamente
0: acá con todos. Ay, yo también, encantada de estar con todos. Hoy vamos a tener un súper programa donde se va a hablar de la columna vertebral, nada más esperando a que el especialista que Fer nos hizo favor de invitar este, pueda integrarse a nosotros, tuvo un pequeño percance, pero nos han escrito preguntándonos en lo que llega a nuestro invitado este acerca de lo que es la polarización. Fer, mucha gente no entiende qué es estar polarizado. Entonces, este ¿qué te parece si les platicamos un poco? Porque muchas corrientes, bueno, yo creo que todas las corrientes usan cuando estás polarizado, ¿no? Yo hoy en la mañana estaba polarizada en mi negación y en mi enojo total. ¿no? Por ejemplo.
2: <risas> hay muchos conceptos también, ¿no? Eh, y muchos, muchas terapias, como dices también, enfocadas desde, o digamos desde, pero es como para salir precisamente de, de la polaridad. Y es que estamos en un mundo dual donde hay polaridades, donde o es positivo negativo, frío caliente, pero es donde también hemos tenido que estar ahí para aprender eh, qué es cada cosa, ¿sí? Eh, tienes que saber eh, qué es frío para saber qué es, eh, o experimentar el frío para saber qué es calor, eso es un tema de polaridades también, ¿sí? En el mismo cuerpo tenemos diferentes polaridades, de pronto lo, lo más común que sabemos el masculino y el femenino, ¿no? Eh, la izquierda y la derecha terminan siendo eh, polaridades también, pero hay muchos otros conceptos y muchas terapias basadas en eso y en sacarnos un poquito de la polaridad y llevarnos a neutralidad en algunas y otros que manejan precisamente esos temas para equilibrar el cuerpo. Cuéntanos tú, L, que tú
0: haces una terapia que es de polaridad precisamente. Sí, terapia de polaridad, así, de hecho así se llama, es trabajar el negativo y el positivo, siendo que el negativo es la parte izquierda y el positivo es la parte derecha. Por ejemplo, si tú quieres hacer una yoga de polaridad, porque hasta hay yoga que es magnífica hacerla, este, les voy a dejar en, en el post unos videos que vean de un profesor español con el que yo hago la, la terapia, los, los subió a, a YouTube, aquí dando de goles, a ver si no me cobra, pero bueno, muy buena. Y, por ejemplo, si vas a trabajar tierra, pues, este, terapia polaridad se basa en cinco elementos. Aire, fuego, agua, este, tierra y éter, éter es la neutralización. Este, por ejemplo, si vas a trabajar, vas a polarizar, que es equilibrar entre lo negativo y lo positivo. Este, tu cuerpo para trabajar el elemento tierra son los intestinos, es el hígado, es este... De los pies, ¿no? Y esta parte de aquí, la garganta, es la tiroides, ¿no? Entonces, ejemplo, un ejercicio que es muy bueno, que yo les recomiendo que se puede hacer para polarizarnos, es poner en el hombro derecho y en la cadera izquierda nuestras manos cruzadas. Te quedan cinco minutos así. Tú sientes cómo empieza a estar caliente. Cuando yo trabajo terapia con mis consultantes... Este, yo siento cómo están calentes y muchos de ellos me han dicho que sienten cómo va pasando cor la corriente. Y la terapia de polaridad, algo que tienen que me gusta mucho Fred, es que cuando tú tienes las manos así, no importa que esté frío, no, puede, no importa que esté caliente, el tema es que esté del misma, de la misma temperatura. Y es tan maravillosa la terapia de polaridad que tú puedes pedir pedirle a la energía que se equilibre. Y entonces tú vas sintiendo con las manos cómo la energía se va equilibrando, ¿no? Y si profundizamos un poco y platicarles un poco, por ejemplo, también en astrología les platicamos que los signos son de tierra, de fuego, de aire, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú quieres trabajar un elemento que en tu carta astral está, eh, está haciendo aspectos no buenos, o sea, negativos... Este, lo puedes trabajar por ejemplo con terapia de polaridad yo este año es, tengo en Marte que es de mucho fuego pero tengo más, más vamos a decir lo que está mal aspectado entonces es, entro en temas de mucho enojo y como lo trabajo es trabajando agua en terapia de polaridad o sea combino lo a, que sé de mi carta astral con terapia de polaridad entonces trabajo agua y trabajo tierra para estar asentado porque si trabajar aire le estoy echando aire al fuego ¿No? Entonces, este, nada más estoy alimentando el fuego. En cambio, para bajar mi temperamento, trabajo agua y trabajo tierra. Tierra me mantiene este, sentado en pues, las plantas de la tierra y trabajo tierra. Algo que también trabajo es el ejercicio del timo cuando empiezo a trabajar los flujos energéticos, eso es parte de Access, este, ahorita si quieren nos explica qué significa estar polarizado cuando nosotros damos o juzgamos o damos nuestros puntos de vista hacia algo y nos cuesta trabajo salir de ahí, por ejemplo, yo estaba yo enojada, tenemos que tramitar unos papeles y bueno, se hizo el trámite al revés, este, pero nos dimos cuenta después y yo me enojé de una tontería, que dije, ¿para qué me enojo? Pues de todos modos tengo que hacer los trámites, ahorita están muy parados por el tema de la pandemia, pero, y si no se realizan como se tienen que realizar, ya los volveremos a empezar, y ni modo, o sea, así es este tema, ¿no? Pero eso es estar polarizado, cuando estás muy enojado y que no quieres ver pues el equilibrio que puede haber en las cosas, ¿no, Fer? Es, es estar, o, o, o quedas tu punto de vista y estás encima de eso todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, 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 ahí, eh, ahí dentro de esos puntos de vista es sobre todo esa, digamos, polaridad o esos extremos que nos mantienen en juicios, ¿no? Pero entonces los juicios también son o buenos o malos, no es solo el juicio lo negativo, ¿sí? También cuando estamos juzgando a lo positivo, no deja de ser un juicio y no deja de pasarnos de un lado al otro, es como una balanza, no nunca estamos como en el centro. ¿sí? Por la, la invitación es como a mirar las cosas por lo que son y reconocerlas por lo que son, sin irnos, sin irnos o hacia la izquierda o a la derecha. Obviamente estamos eh, un poco desacostumbrados a algo así, pero en realidad si pudiéramos mantenernos más en ese centro, ¿sí? en lugar de ir a esos extremos eh, polares, eh, podríamos ser menos reactivos también. Y, por ejemplo, eso que tú dijiste, estaba haciendo unos trámites y entré eh, como en reacción, como, como me dio el mal genio o el enojo. Eh, eso es precisamente porque estamos también como hacia, hacia esas polaridades. Y ahorita que hablaba lo de los elementos, eso también, no soy experta en eso, pero, pero sí he escuchado sobre en la tradicional china, medicina tradicional china también a veces y catalogan muchas enfermedades o por exceso o por déficit, ¿no? Exceso de, por ejemplo, exceso de fuego, lo que tú decías ahorita, o déficit de agua o déficit de fuego. Entonces siempre también si estás, así como decías, un exceso de, de fuego, entonces vas a requerir eh, agua para compensarlo, ¿sí? Porque ahí están como, como representando sí. cada una de ellas esa
0: polaridad. De hecho, yo estoy trabajando Yoga de polaridad de tierra y yoga de polaridad de agua porque la tierra es el coraje que tienes y el agua es la parte emocional en, en yoga, de en terapia de polaridad, entonces al hacer este tipo de yoga lo que haces es que bajas esas polaridades para empezar a estar en equilibrio, porque no porque, nos, o sea, bueno, en mi caso muy particular, no porque esté metida en temas espirituales, no juzgo o no me polarizo o no me sale el che carácter nefasto que tengo, ¿no? porque tengo carácter se hace muy enojona, se me ha quitado mucho pero pues a veces me salgo, como se diría, en, en método yo en totalmente neutralidad y es este, y pues con todos estos elementos que trabajo, por ejemplo, en la mañana tempranito me levanto este temprano a, a hacer la yoga y luego me voy a caminar porque sé que hacer ejercicio aeróbico este pues te ayuda, o sea, ayuda mucho a, a, a estar centrado, a estar equilibrado, ¿no? O sea, cualquier ejercicio, yo creo que cualquier movimiento que hagas, este... De, siempre va a hacer este bueno, no yo creo que a mí en astrología en terapia de polaridad, Fer, me enseñaron y de hecho ahora lo veo en Access y todo yo también te lo maneja Independientemente que te borres, te fortalezcas, te destruyes, te descreas, vivas en la pregunta, te hagas terapia, porque tú mismo puedes hacerte terapia, que si lo ves en Access, pues son ejercicios de cuerpo. Si lo ves en terapia de polaridad, tú te polarizas tu cuerpo, puedes polarizar tu cuerpo, ¿no? Y la verdad, es que todo ese tipo de cosas es que tú trabajas en tu cuerpo, o sea, no te vas a quedar así, o, o, o en ti, ¿no? No te vas a quedar sentado así y a decir... Este, es como cuando estás generando la energía del dinero, ¿no? Tú no puedes decirle, ay, dame dinero, porque pobrecita de mí, no, 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 o sea, hay que generarla con los elementos que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Es lo mismo con el cuerpo, o sea, no porque trabajes muchos procesos y sigas comiéndole, o sea, ahora sí que metiendo, como decimos en México, metiéndole fruta a la piñata, este pan y dulces y todo lo rico que hay este, vas a bajar de peso, ¿no? O sea, también hay que equilibrar el tema, no porque no puedas comer pan o eso, pero hay que hacerlo de manera equilibrada, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo estoy empezando a seguir la dieta de la luna, pero no es la dieta de la luna que, que conocemos, es una dieta que astrológicamente base al signo, hay ciertos alimentos y te vas alimentando de eso y en ciertas lunas, este, haces ayunos como lo haría una dieta que tú ahora, ¿no?
2: Mira que tú mencionas el cuerpo muchas veces, y bueno, estamos hablando del cuerpo, claro, y es que en el propio cuerpo muchas cosas se modulan así, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a nivel cerebral nuestros dos hemisferios, izquierdo y derecho, que son también como dos polos casi opuestos, el, el hemisferio izquierdo que tiene que ver más con lo lógico, lo abstracto, lo masculino, el derecho con lo femenino, la más lo emocional, lo intuitivo, las lo sensitivo, y eh, muchas veces pues si sí, estamos como, como separando uno del otro, nos desarrollamos más eh, en un lado, nuestra sociedad pues eh, ha estado viniendo eh, en un desarrollo más, más del tipo cognitivo del, del hemisferio izquierdo, sí pero para balancearnos mucho en nuestra forma de ser, en cómo nos expresamos, y en nuestro cuerpo en general, pues requerimos también de ese hemisferio derecho, ¿no? Y curiosamente el hemisferio izquierdo funcionalmente maneja el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho el lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces todos esos temas que, como por ejemplo que, lo que tú decías, ese ejercicio de, de una mano en el hombro, otra en la cadera, cruzadas, sí. eso hace como que se conecten también un lado del cuerpo con el otro lado del cuerpo de alguna forma, como que no se, no se repelan, que se integren. ¿sí? Y asimismo, eh, siguiendo como en ese orden de ideas, hay ejercicios de marcha cruzada y, de, y otro tipo de ejercicios que buscan también es como esa unión, o esa integración del lado izquierdo y el lado derecho, precisamente como buscando ese, ese, ese centro para no quedarnos o de un lado o del otro. Y también hay temas como que también, digamos, podrían ser muy duales, muy polares, eh, como esa homeostasis del cuerpo, ¿sí? Que debe estar y está muy determinada, por ejemplo, por lo que es el simpático, el parasimpático. Unos ah, términos sí. más, más, más eh, fisiológicos. claro. ¿sí? Pero es, eh, o estás eso, en esa reactividad o en ese estrés y el miedo, ¿sí? Que es más por el simpático que normalmente se conoce por esos, esos temas de huida donde la adrenalina se, se activa, que son mecanismos de defensa de todos modos del cuerpo. Y el otro, el parasimpático, donde estás mucho más relajadito, donde como que eh, entras en calma, ¿no? Pero también el estar en exceso en, en esa adrenalina constante es un extremo y es una polaridad y estar en exceso de relajación también es otra polaridad. ¿No? Entonces la idea es que estemos en esa homeostasis, estemos, estemos en ese equilibrio y en ese centro y así hay muchas funciones en nuestro cuerpo que se determinan, de hecho cada órgano tiene como una función del simpático y otra del parasimpático, el que lo activa y el que, y el que lo tranquiliza el que, o, o el que hace unas funciones y el otro que hace otras, ¿sí? pero todo es para buscar un equilibrio, o sea,
0: todo, todo al fin de cuentas busca el centro, llegar a ese centro. Sí, claro, o sea, de hecho, eso es lo que hace, por ejemplo, la terapia de polaridad, ¿no? Te equilibra y no nada más si haces yoga, o sea, yo hago yoga, ahorita les dije de tierra y de agua porque es lo que mi cuerpo y mi estado anémico y emocional necesita, pero no nada más trabajo el tema del coraje, la tiroides, trabajo los intestinos, trabajo el estómago, y es impresionante cómo vas tú trabajando con la yoga de polaridad y te vas, este, y luego te y sientes diferente cuando acabas. Eh, a mí, algo que él me encanta que tiene en su video es que después termina y hace una pequeña meditación donde te pide que te tapes con una cobijita y te acuestes. Y la verdad es que a mí me encanta hacer eso, es lo que más me gusta de la clase, esa, esa terapia. Y, y en verdad, todo el día estás con temas, por ejemplo, del estómago. Se, o sea, yo siento cómo se me van acomodando muchas cosas, ¿no? Y cómo estoy así súper tranquila porque todos necesitamos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada, fue pues, este mi hermana cumplió dos años de que falleció. Y lloré porque la extraño, porque es lógico. este Era una hermana que, pues mi hermana yo, yo creo que, que la que más... Tenía más comunicación con la que estaba más cercana, yo tengo más hermanos, pero éramos muy juntas. Y, este, y después agarré, ya después de que lloré, me hice un fortalecimiento de método Yuen, me borré la mente, me puse neutralidad, metí claridad. que Eso podemos, eso es parte de lo que hacemos Fer y yo en las consultas que damos, o sea, no nada más hacemos predicción, también hacemos este, trabajamos energético cuestiones muy energéticas con la gente, y este, y ya, Fer, otra vez volví a mi neutralidad, ¿no?, porque también nos tenemos que dar derecho a, a sentir de vez en cuando, ¿no?, porque, no por, porque si tú no te das esos pequeños espacios, yo creo que andas como bomba de tiempo, ¿no?, o sea, en un momento, pájate, las explotas. Y yo me conozco, yo sé que yo soy muy explosiva y que necesito esos espacios de tiempo, ¿no? O sea, esos espacios donde dejo mi neutralidad aparte, este, dejo que la mente me, me llene de cosas, ¿no? Y ya que acabo, pues me borro la mente, me pongo neutral y me meto en claridad. y Ahora sí, como decimos en Access, con facilidad, gozo y gloria, todo lo que venga. No importa que sea bueno o malo, ¿no? Que también... Con FER, yo no estoy certificada, pero con FER pueden tomar cursos y puede trabajar con ustedes con muchos procesos verbales. Y en verdad se los juro que los procesos verbales sirven muchísimo. El que esté repitiendo los procesos de ACCESS sirven mucho. Y FER les puede dar clases maravillosas, ya les he dicho de método de Yuen y de terapia, de este cómo se llama, y de ACCESS, ¿no?, yo uso las técnicas para mis consultas, que por cierto, estamos próximos a lanzar, ¿verdad Fer? Un blog y una página virtual donde ustedes van a poder adquirir muchas clases. Todavía no tenemos, todavía estamos definiendo cosas, pero esas clases les van a servir para ayudarlos mucho. Ah, por ejemplo, el tema de la polarización. Hay muchos ejercicios donde puedes polarizar, de hecho... Yo quiero subir un video para que ustedes sientan, por ejemplo, si tienen enojo, cómo polarizarte con, con yoga de polaridad, ¿no? Cómo trabaja eso que a la vez te va a ayudar a trabajar la tiroides, por ejemplo, ¿no? Yo tengo hipotiroidismo, me dio hace dos años, este, lo traigo ancestral, imagínense, desde mucho tiempo. Mi mamá se lo guardó en las mitocondrias del organismo, ¿no? Luego platicaremos un día del tema de las mitocondrias, que es súper interesante, cómo guarda información ancestral, que es impresionante, ¿no? Entonces, este, pues por eso hago terapia de polaridad, polaridad, aparte del carácter, para mantener mi, mi, el tema de, de, del cuerpo, y no porque yo tenga hipotiroidismo, este, te tienes que dejar engordar, ¿no? Yo llevo un estilo de vida keto ¿no? Me, me ha funcionado, me gusta. Al principio, sí me costó muchísimo trabajo, el tema del azúcar. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no le meta un trago, una coca o me como un pasto de pastel para quitarme el tema o me hago yo mi, mis propios pastelitos con, con azúcar que te permiten una dieta keto, ¿no? O de plano, pues, por ejemplo, yo les he dicho que yo vivo en Estados Unidos y viene el día de Thanksgiving, que les quiero platicar que es la primera vez que voy a vivir realmente con la familia norteamericana esa fecha, porque no es como la vemos en las películas, es... Tiene muchas cosas alrededor y este, y pues ya me dijeron, ay, es que va a haber país de manzana y país de, de pumpkinas, no, de calabaza. Y yo dije, sí, yo siento soy de aquí, ¿no? Y, y voy a salirme de, del tema keto, pero tampoco se trata de vivir en sacrificio porque entonces estamos polarizados, ¿no, Fer? Volvemos a tener temas de polarización. Cuando, o sea, que las cosas que hagas no, sea, no las vas con sacrificio, yo creo, ¿no, Fer? ¿Tú qué piensas de eso?
2: Claro, ¿no? uno debe definitivamente escuchar, escuchar su cuerpo, escuchar su ser, qué es lo que realmente quiere, no hacer cosas por obligación. De hecho, desde mi interesante punto de vista, creo que lo, lo que se hace más por obligación genera menos, menos beneficio, menos confort. Uno debe fluir con lo que, con lo que realmente le gusta y le genera placer,
0: ¿sí?, Vamos a ir a un cortecito rapidísimo. Acuérdense que en otras plataformas tenemos que hacer corte. Perdón, perdón, ahorita.
1: Regresamos a Conciencia y Posibilidades. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. ¿Y por qué hoy no?
2: ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio?
1: Ya estamos de regreso en conciencia y posibilidades.
0: Listo, ya regresamos. Cifer, sí, tienes toda la razón. La polarización, no interesante punto de vista que no la debes de llevar.
2: Sí, no, y entonces lo, uno debe hacer lo que le agrade realmente, que fluya eh, detrás de, como dicen, detrás del gozo va todo, ¿no? Llega todo, todo cuando uno hace las cosas por gusto, con gusto, todo llega por añadidura. Acá se dice eso, no sé, no sé si en México, pero acá es como, como, a, como algo que es, eh, eh, o sea, que, que como que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, de hecho, muchas personas, pensando en, en eso de que los dichos o las formas en que se contestan los países, acá es muy frecuente también que a veces tú dices, hola, ¿y cómo estás? ¿Cómo vas? No, ahí en la lucha, ¿sí? Y eso es como otra forma de polaridad, al fin de cuentas, ¿no? O estás luchando o estás bien, pero como que ese término de, de, de bienestar, pero como... De tranquilidad, de. O estás, o estás en ese tema de pelear, de, de lucha constante contra la vida y contra el flujo, o te dejas llevar, pero en exceso, ¿no? Porque ven el bien es cuando estás, mejor dicho, así en euforia total y demás, porque o está sea, como si te en la rotería tranquilidad de la vida y en, en seguir lo que lo que tu cuerpo dice, lo que tu ser eh, quiere y manifiesta. Y realmente um, es un placer y, y conectarse con el cuerpo para saber qué es lo que realmente quiere. Es una gran, es un regalo poder hacerlo. ¿sí? Cuando estamos separados del cuerpo um, se hace todo un poquito más complejo. Creo que, que todo llega más, con más dificultad. Y, y te sientes así, como decías tú, obligado. Obligado por hacer las cosas. Eh, obligado para actuar. Para vivir incluso. no Todo lo vas sintiendo como una obligación. Entonces eso te, te hace entrar en polaridad constantemente también.
0: ¿no? Sí. Fíjate que... Como dijes también en México, en mi amado México hay muchos dichos, de hecho es un país de muchos dichos y sí, ellos, este, pues es un país que siempre vivimos a, a, este, a pasos agigantados todo el tiempo, mucho, si tú oyes a la gente en México te dices que no me alcanza el tiempo, ¿no? Porque vivimos polarizados por tanta actividad, por ejemplo, que tenemos, ¿no? O sea... Yo, que ahora vivo en una ciudad que es muy tranquila, este, la ciudad donde yo vivo está considerada la tercera ciudad más segura del mundo, o sea, ni siquiera la más segura de los Estados Unidos del mundo, imagínate. Es una ciudad con una tranquilidad impresionante. En general, la gente es súper amable, todo el mundo está dispuesto a ayudarte, todo el mundo está dispuesto a. todo el mundo te saluda, eso a mí me encanta esta ciudad, aunque no te conozcan, te saludan. Y, y la gente está muy equilibrada. O sea, si tú sientes a la gente, no porque no haya cosas aquí que no pasen, ¿no? O sea, estuvieron abriendo los carros, sacando lentes oscuros, no, no, no voy podido buscar a la persona y cosas así, pero, pero la gente en general está muy equilibrada. O sea, yo aquí te puedo decir que donde vivo es rarísimo que sientas a la gente polarizada, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es cierto. Muchas veces nos despegamos de nuestro cuerpo. O sea, ¿cuántas veces hacemos una dieta que para nosotros es un sacrificio? ¿No? Sí, en vez de verlo como algo como algo que te va a traer a lo mejor a tu cuerpo un súper beneficio. O sea, y las dietas no se trata... Yo no puedo hacer dietas, Fer, que me maten de hambre o me quiten alimentos. Este... Hasta ahora que entendí este estilo de vida, porque no es una dieta, ya es un estilo de vida que llevo, ¿no? El por qué debía de quitármelo, este, y es porque eso hace que mi cuerpo entre en equilibrio, ¿no? Y no es que no coma pan, me hago un pan de almendra, que yo me lo proceso, este, y la verdad sabe a pan, a pan bimbo. Hago un, una receta y si quieren se las paso con mucho gusto, este. Te hago pan bimbo, yo les he dicho que soy chef, yo, bueno de profesión soy chef profesional trabajé en áreas de call center de telecomunicaciones o sea eso me dediqué toda mi vida pero algo que me fascina es hacer pan y creo que lo hago bastante bien a la gente le gusta mucho cuando hago pan porque hago pan de todo el mundo me encanta desde pitas griegas tengo ascendencia griega hasta pan de muerto que hice el año, la semana el mes pasado para comer aquí no y, y en verdad, este, son cosas que tienes que dejar de polarizar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, este, hacer ejercicio, pero no con mi marido. Porque con mi marido, ¡ah, ya entró el doctor! Espérenme tantito, ahorita, este, se pone en, no está el audio apagado, ¿no? Pero ya, ya, ya viene el doctor ahorita, ¿no? Permítanos tantito. Es, tiene el audio apagado el doctor.
2: Colocas, Luis Carlos, eh, tu audio y tu cámara.
0: Permítanos tantito. Tenemos un súper invitado de lujo. Voy, eh. un... ya, ya está el audio del doctor.
3: Muy buenas tarde.
0: ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué yo voy rápidamente, acá interrumpimos lo que estábamos hablando, después continuaremos con eso. Eh, voy a presentar al doctor Luis Carlos España, eh, médico cirujano colombiano. Él es eh, médico bioenergético naturista. Eh, muy dedicado pues a, a todos los temas holísticos o la medicina holística integrativa, eh, formado en homeopatía, homotoxicología, en medicina tradicional china a, y acupuntura, en terapia de desinterferencia miofacial y columna vertebral atlas o, a, o hay una terapia específica que se llama atlas profilaxis creo y el doctor Luis Carlos me corregirá. Eh, y pues es un placer Luis Carlos tenerte acá y pues para todos es él eh, nos va a comentar un poco sobre la columna vertebral.
3: Bien gracias bien. María Fernanda, gracias a todos por estar conectados y en, en el interés de, de todo lo que podamos conocer, conversar y y aprender mucho más y estar mucho mejor.
0: De que nos enseñe, doctor. Es un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. ¿No? Qué gusto, ¿Y qué es la columna vertebral, doctor? que Es súper importante en nuestro cuerpo. ¿No? Bueno, yo creo que la más. <ríe> bueno,
2: primero, perdóname, ¿qué te llevó a, como a interesarte y enfocarte a, a ese tema de la, de la columna vertebral?
3: Gracias, María Fernanda. Sí, en realidad el, el resultado de llegar a, a un punto como esos, es decir, de tratar de resolver eh, ciertos aspectos contenidos en, en lo que tiene que ver la, la resolución de, de exiges o de, de problemas de la, de la salud desde el punto de vista de general y del bienestar en general, a la columna tiene que ver un poco con la historia de, de eh, digamos, de la evolución progresiva de, de cómo fue cambiando mi concepto de la salud-enfermedad, del proceso salud-enfermedad, digamos, ¿no? De partir de un proceso, un proceso, digamos, en donde la medicina alopática, o llamada, o llamada pues casi que definida como científica, ¿no? Eh, de un concepto muy, muy unicista, digámoslo así, en donde se definía a la salud como el, el completo bienestar eh, físico y mental. Después fue que se le agregaron otros dos complementos o dos adjetivos más, que fue el, el hecho de que de bienestar ya social y, y posteriormente eh, emocional también. Pero seguía siendo como un concepto muy, muy estático y un, digamos, un concepto como ideal, ¿no? demasiado, demasiado utópico, ¿no? se convertía en utopía porque completo bienestar y se asociaba mucho al término de enfermedad, la, la, se hacía una similitud de la sanidad con la, con la no presencia de enfermedad. ¿no? O sea, si no existían cosas visibles o síntomas visibles, pues no existía como ese aspecto de, de decir que había enfermedad. Pero ya después ya después entonces la idea de superar un poco y la realidad de ir conociendo en el ámbito de la universidad y del conocimiento de, de, de los procesos. Y una, vez, y una vez como de pronto... Ya desde el punto de vista asistencial se daba una cuenta que existían otros otro múltiples factores. Este concepto fue cambiando y ya se volvió un poquito más dinámico. Yo estudié medicina social o hice algunas pasantías con el, en, este, en este punto sobre metodología de la investigación en salud y medicina social y, y se encontraba un concepto un poco más dinámico de lo que era la salud y enfermedad ya en un proce como proceso, ¿no? Que no existía solamente, digamos, la salud la salud como tal, eh, como un ente aislado, sino que existía de acuerdo a las dinámicas y condiciones de vida de las personas, como determinantes sociales que podían enmarcar incluso el modo de enfermar, el modo de tener salud de los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces eso también nos embarcó en unas realidades, en unos aspectos en donde el ser humano también era un ser que se interpretaba eh, que tenía que verse holísticamente de acuerdo a esas condiciones de vida de, en, de, en las que se encontraba cualquiera de ellos, cualquiera de esos seres, digamos, estos seres humanos. ¿no? Y así fui encontrando entonces, poco a poco, que como ciertos elementos de esas condiciones de vida empezaron a, a tener incidencia, se, se dinamizaban dentro del, mismo, dentro del mismo ser, dentro del mismo cuerpo, que no solamente era un cuerpo físico, sino también un cuerpo energético un cuerpo con muchas relaciones y con mucho entorno dinámico, energético, dimensional, o, y, y pues que tenía muchas, eh, muchos niveles, muchos niveles multidimensionales, digámoslo así, y, y mucho variable, entonces ese cuerpo ameritaba, o, ese, o todos esos cuerpos, digámoslo así, que formaban parte de, de, ese, de ese ser, de ese organismo, pues iban ameritando que si uno quería resolver los problemas de salud, si uno quería intervenir en el bienestar, si uno quería procurar eso, pues tenía que empezar a conocer un poquito más de eso y empezar a, a trabajar y laborar más sobre eso, y, es, y así pues poco a poco fue que me fui incluyendo dentro de, las, dentro de los sistemas terapéuticos diferentes, como homeopatía, medicina tradicional china, cada uno con su con su fundamento y con su forma de ver al, al ser, ¿no? Y de la dinámica de la enfermedad, obviamente, con sus recursos y con sus, eh, sus tratamientos y sus dinámicas, ¿no? Pero a la vez interrelacionadas, nunca diferentes, nunca aisladas, siempre conectadas, o sea, siempre uno también descubre eso, ¿no? En los sistemas terapéuticos holísticos descubre esa conexión, descubre también que es necesario muchas veces estar laborando sobre un, un concreto físico y también sobre un concreto no físico, energético, mental, emocional, en fin. Y, eso, y uno de esos elementos muy importantes que me llevó como al punto de la conexión entre lo, físico, lo no físico y lo físico fue el, el, el conocer los aspectos de los bloqueos de los elementos vertebrales digamos, así de la quiropraxia y en general todo lo que comprendía la línea media y la columna vertebral como tal. Entonces, eso fue como definitivo y, y fue por ese punto de evolución de progresión de tratar de ver esa dinámica en el ser humano. Wow.
2: Interesante. Eh, yo conozco ciertas terapias donde, donde definitivamente la línea media es como el, el eje, eh, el eje principal. Eh, ahí se encuentra mucha información eh, lo vemos desde lo, lo físico, anatómico eh, y si fisiológico. Eh, tenemos el, el. O sea, que pasa todo, todos los nervios raquídeos que igual van a e inervan el resto del cuerpo. Entonces, toda la información es como que pasa por ahí, ¿no? Eh, pero dentro de tu gran experiencia con columna vertebral, ¿qué es como lo, lo más dominante, lo más importante? y como el área que tú más manejas o esa importancia y que nos, nos eh, deberíamos nosotros también tener como más en cuenta cuando pensamos en nuestra columna vertebral.
3: Eh, es fundamental, es fundamental, mira. Y, y yo considero que dentro de muchas, muchas terapias y muchos sistemas terapéuticos debe tenerse en cuenta siempre la línea media y la columna vertebral. O sea, yo creo que debe, debe estar incluida en esas dinámicas, ¿sí? Particularmente a través de la experiencia de, de, de mirar múltiples pacientes y, y en realidad de practicar la terapia que yo realizo de, de, de desinterferencia neofacial de, de la columna vertebral, en realidad son más de 2.500, 3.000 personas en realidad que se ha he realizado la terapia, me doy cuenta de que existe un un bloqueo, un bloqueo que pues, se ha documentado, se ha documentado que existe un, algo que también describí hace mucho tiempo, la quiropraxia, donde, y también la, el tratamiento de la osteopatía miofacial, sobre todo a nivel de, de la, de la, la sí en donde tú también conoces muchos aspectos relacionados ahí en, ese, en esa parte, en donde siempre está relacionado, pues, no solamente, bueno, la dentadura, sino también con los segmentos vertebrales y con lo que está sucediendo son zonas reflejas que están eh, teniendo que ver a nivel de todo el organismo. Y la columna vertebral particularmente tiene, si existe, eh, existe un desarreglo, digámoslo así, un desarreglo de, de las especies de mamíferos vertebrados a nivel de la unión de la cabeza con la columna vertebral, que hay un ligero desajuste que marca marca un hito muy importante en que la columna esté desarreglada, digámoslo así, o por fuera del eje, convirtiendo eso en un, no solamente en un motivo físico de, o causal, digamos, de distorsiones mecánicas o biomecánicas, sino también fisiológicas, funcionales y también energéticas, porque la, la columna vertebral tiene mucho que ver eh, a nivel energético, ¿no? y existen representaciones de la columna vertebral y de su papel, a nivel de, de las distintas culturas y además de los di diferentes sistemas terapéuticos, ¿no? Un concepto de la columna muy clave, muy importante, tanto en la medicina tradicional china, como también en el, el gnosticismo, el gnosticismo hindú, el hinduismo, existen toda esa serie de, que tiene que ver con las con los labores espirituales y de iniciación, incluso de la columna vertebral en el taoísmo. Está la columna con un papel fundamental y que uno va vislumbrando, Experiencias, por ejemplo, como que al realizar yo terapia, algunas personas empiezan a ver los chakras, por ejemplo, algunos terapeutas o otras personas que son maestros de yoga empiezan a, a, a sentir, digamos, que los procesos de, de relajación y de ejercicio empiezan a tener una dinámica mucho más eh, más fluida, ¿no? Más fluida incluso de sugerencias y de crear situaciones. Pues todo eso lo lleva a pensar de que en realidad existe. Hay una conexión muy importante, muy vital que tiene que ver pues con el, no solamente con, con la alineación de nuestro sistema nervioso con el eje de la tierra, que también es algo muy importante para recibir que el cerebro y el sistema nervioso reciban una información correcta, sino también a nivel del proceso diga, de lo que podríamos decir eh, el holismo del ser, eh, la, lo que es la evolución del ser ¿no? En ese, en ese aspecto. Sí, eso sería. Mayormente. Doctor,
0: y bueno, yo sé, no sé si es correcto esto, eh, por ejemplo, terapia de polaridad. Él era osteópata y obviamente es un conjunto de desarrollo de la medicina china antigua con la hindú, con la egipcia. Él hace un conjunto y de ahí forma la terapia de polaridad. Y él, en esta terapia, él nos marca que dependiendo de la vértebra que esté lástima, son bloqueos que traemos también a nivel emocional, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, hay varios hay varios esquemas de, de cómo mirar esa columna, pero en general la columna tiene unos segmentos vertebrales ¿sí? hay una, bueno, una zona de regiones vertebrales en donde que conocemos de pronto por anatomía y ya desde el punto de vista pues eh, de la fisiología médica están los segmentos cervical, el dorsal sí que es la, la zona de la espalda ¿sí? la cervical es el cuello prácticamente es en donde va a encajar la cabeza en la primera vértebra, en lo que llamamos, bueno, para nosotros, para la medicina corriente, la, la primera vértebra, para otras culturas, es la vértebra 33, ¿sí?, que es la que, la que tiene que ver con, bueno, con un número sagrado, con una geometría sagrada, bueno, en fin, ¿sí?, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. Y, y viene la región dorsal, son siete vértebras cervicales, es la región del cuello prácticamente, después viene la región dorsal, que es la región que podríamos llamar costal o, o región de, la, de las costillas, donde se insertan las costillas o parten las costillas para formar la reja costal. La zona lumbar, que es la zona de, que tiene una curvatura especial hacia adelante que se llama lordosis, ¿sí? que, es la, la que es la que quizás soporta la mayor, la mayor carga de peso del organismo y que quizás la que encontramos más alterada con el tiempo, ¿no? Por ese motivo, porque existe esa disrupción a nivel cervical que les comentaba hace un momento, entonces la sobrecarga que hay sobre la zona lumbar es grandísima, intensiva. Luego viene la zona, la zona sacra, zona sacra que tiene que ver, pues, básicamente con eh, ese hueso, ese hueso que está soldado, pues, eh, digamos, está prácticamente mm, unido y tiene un motivo y una razón por estar así, porque... Además facilita y con, colabora con el soporte que tiene que hacer la zona lumbar, porque si no se destruiría completamente el ser humano, caería todo el peso. Y viene la zona coxigia, que es la zona ya del coxis, la última, la última zona en donde pues, los vertebrados dejamos, los vertebrados humanos o los vertebrados superiores, como nosotros dejamos de tener, porque a partir de ahí también hay otros seres o seres vertebrados que tienen pues, la cola, lo que conocemos como... El de cola y en cierta forma también nosotros tenemos ya en la parte nerviosa, no en la estructura ósea como vertebral, pero si en la estructura nerviosa tenemos haces como si fueran una, una representación de, de, de fascículos que van y con, como si compusieran una cola ¿no? en otros en otras sistemas se conoce como lo, el cundo artiguador o el cundo se les conoce a esa zona, digamos que tiene una energía por, por debajo o por demás de la la cola, ¿no? Que llamaríamos la cola. Entonces existen estos, estos segmentos y en principio cada uno de ellos tiene una representación energética. Sí, entonces eh, y tiene que ver mucho con los uh, hablemos así pues de la parte energética de lo que es los eh, los nadis, la energía kundalini y los chakras, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos tiene que verificar y además cada segmento está encargado está encargado de, de llevar, el, de llevar digamos, el programa que va a desarrollar fisiológicamente eh, esos, esos órganos que se encuentran en esa zona. hablemoslo así, entonces el sacro, por ejemplo el hueso sacro, el sacrocoxis, tienen toda la nervación, lo que se llama plejos nerviosos, los fascículos nerviosos que se van a encargar de llevar la energética o la información de desarrollo de órganos internos a nivel pélvico, como lo son los órganos, los órganos genitales, órganos sexuales tanto externos como internos, también eh, la, las partes distales como del colon, la zona, la zona del apéndice para un lado, la, la zona distal de la vejiga, la, eh, el útero, pues, y los uréteres, incluso también zonas que inervan el riñón. Y así, y así la, la zona lumbar tiene participación un poco en el hígado y también un poco en las estructuras del abdomen bajo, del abdomen medio, la, la zona de la región dorso-lumbar, que es la unión de la, de la columna vertebral con, con la zona lumbar, esa, eh, esa unión está encargada digamos, de estructuras como los grandes vasos a nivel de, de la línea media eh, del de estómago, y procesos de, que tienen que ver con los procesos de asimilación y de recepción a, de la digestión, de la alimentación, que son muy claves. El vaso, el vaso del páncreas, el hígado, ¿no? la vesícula biliar. Y así, lo mismo la zona dorsal tiene que ver mucho con los órganos que están en el interior, como son los órganos de, llamados del mediastino, el corazón, el pulmón y las funciones que tienen que ver con eso. Entonces, cualquier, el, digamos, y, y para hablar de los órganos, bueno, al completar a nivel cervical, el cuello pues tiene que ver con un sistema linfático muy importante a nivel de garganta, que se reúne todo lo que sucede a nivel de boca, garganta, y también a la glándula, las glándulas tiroides y paratiroides. Y, y cada uno de esos sistemas tiene que ver con glándulas, ¿no? Y la unión con la cabeza pues también tiene que ver, hace parte de todo un sistema cerebroespinal bastante importante. Entonces, eh, desde el punto de vista, cualquier alteración que suceda en esos segmentos vertebrales va a incidir en la dinámica, no solamente muscular, es decir, hacia afuera, sino hacia adentro, hacia adentro también de los, de los, de los órganos internos, ¿no? Entonces, eso es lo, eso es lo que se produce. Eh, generalmente siempre una alteración dependiendo de la zona donde haya fragilidad o donde el sobreesfuerzo o el golpe de un trauma haya originado cierto desplazamiento o desacomodación. Puede ser una simple desacomodación de la, de la, parte, de la parte de ese segmento vertebral y ya de por sí eso marcar una, marcar una pauta para un desarreglo funcional de, de todo el sistema de transmisión desde el cerebro hacia esos órganos.
2: Y considerando esa gran importancia y la relación con todo el cuerpo, eh, ¿qué ejercicio o qué prevención deberíamos tener? Eh, Perdón, un momentico, vamos a un corte ahorita y ya volvemos. Sí.
1: Regresamos a conciencia y posibilidades.
0: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. De verdad que te, te espero. No
1: te lo pierdas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de de la vida manifestada y más importante aún descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros te espero ¿Sabes por qué ser mujer madre y amante es un gran regalo? te invito a descubrirlo soy Adriana Carreón Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo elijo ser feliz. Ya estamos de regreso en Conciencia y Posibilidades.
2: Eh, gracias Luis Carlos por tu súper interesante charla sobre sí, bien, súper interesante y bien, entonces nos comentabas que es o súper sea, importante en todos los aspectos y a todo nivel, arriba abajo, en la mitad, todo involucra todo el cuerpo ¿no? eh, que, considerando esa gran importancia, ¿qué nos recomiendas para mantener esa eh, vitalidad o ese bienestar en la
3: columna? Gracias María Fernanda. Sí, o sea, una vez, bueno, una vez he descubierto tanto los conceptos físicos como no físicos de, de la importancia de la columna vertebral, eh, yo a partir de que, pues, me, yo practico la quiropraxia y hago ajustes vertebrales y también algo de histopatía. Entonces a mis pacientes, les, eh, además de hacerle todos los, los procesos, pues siempre previamente hacía una, unos ajustes, miraba esos ajustes porque inmediatamente uno, encontre, uno, uno encuentra bloqueos de la información. O sea, eh, incluso en la, eh, cualquier terapeuta en la, en la anamnesis o bueno, en el interrogatorio que puede realizar a, un, a una persona o a un paciente, digámoslo así, eh, va a encontrar unas distorsiones en, en la información que muchas veces nos, son a veces hasta inconscientes de los, de los pacientes. O sea, a veces el modo en que el paciente te transmite las cosas es muy clave, que es muy fundamental que lo haga de una manera ojalá lo más espontánea y ojalá lo más eh, sincera posible, que, sale, que, que le transmite, transmite transmita la sensación de lo que está sintiendo y lo que te está pasando, ¿sí?, muchas veces se bloquea porque existen esos bloqueos generados desde los bloqueos vertebrales y los bloqueos de la información. Entonces, yo le practicaba a los pacientes quiropraxa y sí, mejoraba, o sea, la, era ostensible el cambio, la información variaba tremendamente, la forma en, en, en que se, eh, es decir, permitía un, un, permitía un, un nuevo proceso de, de trabajar y de verdad trabajar realmente la información. Pero siempre, siempre con el tiempo volvía y los pacientes se bloqueaban. Yo otra vez volvía y se bloqueaba. Este es el, el método sobre el cual yo me especialicé, bueno, a, a adicionándole algunas cosas, adicionándole algunos aspectos de, de trabajo energético. Eh, me parece a mí clave en donde pues, encontré, y justamente a través de, de, de estudios de la parte maxilofacial, bueno, y de, de, un, de un personaje que se llama rocabado que, que tú lo debes más que yo, ¿sí? En donde él hacía algunos estudios sobre la parte de la estructura de la articulación temporomandibular y también de la arquitectura, pues, de la dentaria, relacionada con unas molestias a nivel general del organismo. Entonces... Encuentro que, encuentro que este sistema en donde la, se encuentra ese componente alterado, en donde la unión de la cabeza con la primera vértebra que se llama atlas, existe como un desarreglo es, que lo tenemos todos, que es impajaritable. Y resulta que la vértebra atlas es la vértebra timón del organismo, es decir, para donde ella se mueve, se mueve el organismo. Entonces esas desviaciones, ya sea anterior o posterior, de un arco de la vértebra, la vértebra es como un arco eh, entonces no sé si ahorita sería posible como presentar algo ahí de, de algún, de algún sí. esquema, de un gráfico de pronto que sea más ilustrativo es decir, la, la cabeza que se encaja si sí no está perfectamente encajada, si no hay una, un ligero giro y eso marca algo muy, bastante importante en una zona de transición que es la unión de la cabeza con la columna que interiormente a nivel cerebral, a nivel craneal a nivel encefálico es, una, es completamente diferente a lo que se forma a partir de ahí en el cordón de la columna vertebral, de la védula espinal, perdón, es, son estructuras es, eh, diferentes y, y que tienen un proceso de funcionamiento diferente. La, a nivel cerebral existen toda una serie de sensores de diferente calidad, de oxígeno, de energía, de hidratación sobre el líquido cefalorraquídeo, es decir, un montón. Y cuando se bloquean por ese giro anormal, entonces se empieza a ver progresivamente en el tiempo, progresivamente en el tiempo, un un bloqueo de la de la información a nivel cerebral. Es decir, una, un trastoque de la información. Que eso a nivel físico pues tiene unos términos muy 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 precisos. ¿Quiere no? decir doctor una enfermedad? Y a nivel mecánico, perdón, empieza a haber una distorsión del cuerpo, una distorsión del cuerpo que nos va, que nos va a empezar a distorsionar el cuerpo y a programarnos una forma, de, una forma digamos, de, de cómo actuar, de cómo ejercitar nuestra biomecánica del cuerpo, nuestra locomoción, nuestra, nuestro movimiento, digamos así, y eso a la vez tiene que ver eh, con las respuestas y nos va a modular mucho las respuestas emocionales, mentales, ¿sí? eh, de, a, a diferente nivel. Va a, va a tener una, una incidencia como tal. Entonces, preventivamente, yo diría que, que este método, pues, yo, este método que, bueno, tiene la base en una técnica suiza-alemana, este sistema que tiene una base en la, una técnica que se llama Atlas Profilax, Digámoslo así, donde se ha demostrado la distorsión, ya en estudios en Estados Unidos y Alemania, ¿sí? es un método que me parece a mí, eh, junto con lo que pues, yo realizo un poco de resistencia ahí, a, a ese nivel. O sea, ese método me parece fundamental y me parece incluso preventivo. De ahí el nombre que la terapia tiene a nivel... Ella se creó en Europa, se llama... Pues, eh, y es profiláctica, más bien. Es decir, de preventiva. ya las personas o las familias hacen la, la terapia a los niños de los, desde los cinco años, sí, para que no tengan todos esos exiges de más adelante. Entonces, yo recomendaría en, en ese aspecto, incluso he tenido la experiencia de, como decía, de algunas situaciones en el campo, no solamente en lo físico, por ejemplo, en las escuelas deportivas, tuve una experiencia muy grata en la experiencia con unos atletas senior en la en el Valle del Cauca en un departamento en una en un departamento de Colombia en donde los atletas senior que competían en unos los juegos en Brasil cuando fueron los olímpicos allá entonces eh, ellos hicieron la terapia antes y el rendimiento que tuvieron fue mayor no lo pudimos cuantificar pero el desempeño de ellos fue óptimo desde el punto de vista mental emocional en fin y ya y desde el punto de vista de, de una escuela de, de estudiantes de yoga también hicimos, hicimos también una, una terapia conjunta y vimos los cambios que las personas tuvieron a nivel de poder meditar mejor, a nivel de poder desplazar mejor, realizar las asanas de una manera mucho más completa, mucho más adecuada. Y eso facilitó como mucho la dinámica y el trabajo y la comprensión de lo que, se buscaba o, o los, los maestros buscaban en, 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 esa, en ese taller. Entonces, ese, ese, ese ajuste que se hace con la vértebra me parece a mí un buen método o un método sugerible para que todas las personas lo realicemos como preventivamente porque nos, nos activa o nos facilita la vida tanto físicamente, porque además se adquiere una gran vitalidad. Ya, ya hay unos estudios de la terapia de la Academia Suiza que, en donde se habla incluso de lo que es el, la, la ganancia de energía por parte de, de, los sistemas, de los sistemas nerviosos a nivel de la columna vertebral por la, por la terapia, lo cual va a llevar casi que a una renovación de, del correr de la información, de la activación de la información eh, a nivel de los órganos y sistemas, teniendo mayor vitalidad. Porque algo que yo comprobé también es que la, la capacidad, cuando se tiene el bloqueo, se disminuye mucho la capacidad de reserva de los órganos internos. Eso lo hice a través de una medición de un equipo que se utiliza, pues, de, de puntos electromagnéticos, de información electromagnética, como parecido al esquío, no sé si lo han escuchado, o un escáner, un escáner bio, bioelectromagnético que se hace, en donde se ve que la energía de los órganos que se miden después de la terapia asciende, asciende y sube y, y se comprueba que la, la energía de reserva que estos órganos estaban presentando ya alteraciones de la energía de, de reserva, es decir, unos órganos estaban ya us, su, utilizando o pues, es decir utilizando ya más de la energía que deberían estar gastando o, o efectuando pues a través de, de las funciones que querían mantenerse, ¿no? entonces pues, eso es
0: Perdón, doctor, ¿y cuántas terapias se tienen que tomar como prevención?
3: Bueno, eh, para, de pronto también para terminar, eh, claro que es lógico y es importante que se haga el ejercicio, el ejercicio es muy, eh, bueno, las otras cositas que digamos, que las otras cositas que se hacen para tratar de mantener una dinámica, una elasticidad, una flexibilidad del cuerpo en general, Sí, de los diferentes procesos, me parecen fundamentales para tratar, de, para tratar de que haya una, sobre todo un punto importante, la oxigenación, la oxigenación y la conexión energética glandular, que es algo que, que desde el sistema nervioso se debe mantener y son vitales, es vital, sí, la oxigenación, la hidratación, eso lo mantiene mucho lo que es la columna vertebral como fundamental o bases importantes de lo que es un desempeño fisiológico adecuado, tanto a nivel físico, funcional y energético. Entonces me parece que todos los métodos que contribuyan a esa parte son importantes. La, la terapia, como te digo, la, esta terapia me parece a mí que quita los bloqueos vertebrales en, en mayor grado, lógicamente se van a seguir presentando algunos, pero muy suaves. Que ya se van a poder eh, liberar con ejercicio, con alguna gimnasia, con algunas terapias de masaje, pero digamos el bloqueo fundamental de, de que esta terapia tiene, que a propósito pues se hace una sola vez en la vida y se hacen ajustes digamos al año, si acaso, se hacen una, algo que se llama el retoque según la Academia Suiza, según el esquema y el protocolo de la Academia Suiza, se hace una vez me parece fundamental, ¿no? porque a veces otra experiencia que yo tuve es que los eh, personajes de estas escuelas deportivas realizaban un ejercicio, pero si estaba viciado el cuerpo, a veces forzaban mucho a lesiones, a la aparición de lesiones. Algo que sucedió, por ejemplo, una experiencia con, lo, con una escuela de patinaje aquí en Bogotá, Colombia, en donde se demostraba que pers personas que están entrenadas, que se les pone ponen una disciplina, en una escuela deportiva pues eh, tienen su rutina, eh, su rutina de ejercicio, su rutina de fortalecimiento, su rutina de, de flexibilidad, elasticidad, de, en fin. Pero cuando se tiene un, un defecto, es decir, una distorsión ya elaborada, casi que uno, uno preconiza o digamos que proyecta que ahí cuando se suceda una lesión va a ser una lesión importante. O ok, un, doctor,
0: o ya el, se nos acabó veces. el tiempo. Es un tenerlo. Yo creo que lo vamos a tener que invitar para otro programa. Por favor, ¿nos puede proporcionar sus datos en Colombia, Bogotá? ¿Dónde lo podemos encontrar? De todos modos, nosotros lo vamos a publicar en, en la página de Face para que ustedes tengan contacto, ¿no? ¿En dónde lo podemos localizar, doctor?
3: Claro, yo estoy, bueno, aquí en Bogotá, yo tengo mi consulta en, en un sitio de Bogotá que se llama Chapinero, eh.
2: Eh, perdona, ¿tienes un... alguna web? ¿Algún correo?
3: Sí, como no? Entonces, yo no sé si lo colocamos o lo escribimos. Sí, si de no. todos
0: modos lo vamos a colocar, pero si no lo das, se lo voy a agradecer para que la apunte.
3: Bueno, el, el correo es Luis Espa
0: Luis
2: Espa arroba
3: arroba, hey, perdón, Luis Espa 2316. sí arroba gmail.com. Okay,
2: ok, doctor. 1316 arroba Muchas gracias, Luis Carlos. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este espacio. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Eleana. Y con mucho gusto.
3: A la próxima. Gracias, Igualmente gracias.
0: Gracias, y esperemos volverlo a tener, doctor, porque tiene unas pláticas y muchas cosas que enseñarnos, no ¿no? no con
3: mucho gusto, gracias. A usted doctor,
0: Gracias. hasta luego a todos que tengan buen inicio de semana Ser Feliz, presentó.
1: Gracias por habernos escuchado. Nos vemos al próximo programa de Conciencia y Posibilidades. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz. Derechos Reservados.